0: Podríem El nom meu i la meva companya podríem donar-vos la benvinguda a tots i a totes i agrair moltíssim a la Jaquile que sigui la ponent en aquesta sessió de la, la 14 catorcena setmana per la igualtat. En aquesta edició està molt vinculada al, al paper de les dones no? i a la participació socioeconòmica i cultural de les dones com una eina per la igualtat. I és per això que una sessió doncs, una sessió com la d'avui ens ella especial il·lusió també de doncs, comptar amb una de les companyes i professores de la URB que també més ens sap no?, sobre la participació de les dones en l'audiovisual. Llavors, t'agraï moltíssim ja que estiguis aquí avui, agraïm també a totes les estudiants i estudiants que hi són. Ja us veia el teu currículum, que ets professora alhora del Departament d'Estudis i Comunicació de la nostra universitat, membre d'Asterisk, llicenciada eh, en Comunicació de Visual i Teorel i Literària Precomparada. Justament ara no? dirigeixes el projecte IMSD Articulaciones del Género documental espanyol contemporani. Doncs sense més, reitero el nostre agraïment.
1: Doncs, moltes gràcies per aquesta presentació i benvingudes a les que avui us heu sumat. Intentaré senyir-me, no fer una ponència molt llarga, perquè també, doncs, bueno, intentaré fer un esment a quatre pinzellades sobre, sobre el cinema documental espanyol contemporani amb perspectiva de gènere. Bé, com deia el, el Víctor, i volia agrair aquí també a l'Observatori d'Igualtat, a tota la gent que, que hi treballeu, no, per aquestes activitats i iniciatives que organitzeu ara dintre el marc del, del 8 de març, però sé que és una feina que feu durant tot l'any. Bé, com deia el Víctor, aquesta xerrada s'emmarca també dins d'aquest projecte d'investigació, que és un projecte finançat pel Ministeri de Ciència. Ho llegeixo perquè van canviant de nom cada vegada, i llavors ara és el de Ciència, innovació i Universidades, i és un projecte en el qual formen part també alguns docents d'aquest de, departament, del Departament d'Estudis de Comunicació, com són, per exemple, la, la Núria Araúna, el David Mauri, l'Aulalia Iglesias, l'Enric Castelló o l'Anna Fonoll, que s'ha incorporat aquest any. Per tant, bé que És un projecte amb moltíssima gent, amb un equip d'investigadores que estem treballant des de fa un parell d'anys. Aquell tipus de pel·lícules de no ficció, potser no gaire mainstream, moltes de les quals... No són gaire conegudes, algunes d'elles comentarem avui quin valor tenen i per què les incloem dintre de la nostra anàlisi. I són pel·lícules que d'alguna manera, com veurem, doncs, donen presència i visibilitat històrica a les dones i altres col·lectius no identitats dissidents. I com ho fan? Doncs això és una mica el que farem avui. No? D'alguna forma donen presència aquestes veus, no? ja sigui a través de testimonis, d'imatges d'arxiu i d'altres estratègies narratives que anirem comentant. I, per tant, d'alguna forma treballen perquè aquesta invisibilització doncs, i les circumstàncies d'aquesta invisibilització i d'opressió no, acabin erradicant-se en, en un futur, esperem que no, que no gaire llunyà. Bé, dit això, podem dir que si ens fixem en el, en el cinema de, de ficció, tant pel que fa a la quantitat i a la qualitat, dels càrrecs que ocupen les dones, tant a Espanya, a Catalunya com a la resta del, del món, sobretot, evidentment, occidental, eh, seguim tenint una presència molt minoritzada, no? sobretot pel que fa a aquests càrrecs que suposen preses de decisió, com serien els de direcció, guió i producció, on trobem a nivell, diguéssim que internacional, aquesta presència d'un 20,5% que es segmentaria no? amb aquest 7,5% en direcció i un 13% en guió i producció. I si ens centrem a Catalunya, veurem com el 16% dels projectes estan liderats per dones. Però, en canvi, si ens fixem en la presència que teniu com a dones a les universitats no? o, als, a, o als centres d'educació o les escoles de cinema, la presència ja és d'un 64%. Per tant, aquí passa alguna cosa entre, entre no? l'espai que ocupeu en l'àmbit educatiu i després la realitat quan sortiu d'aquí no? i arribeu a, a l'àmbit laboral. No? I, per tant, aquí hi ha un, un gap que hem de seguir treballant per, per revertir-lo. Perquè és important que també les dones dirigeixin, evidentment, ficcions i guionitzin i produeixin ficcions, perquè d'alguna manera la mirada d'aquestes representacions, i ara en parlarem d'això, també canvia. No? Com a major nombre de directores, o pel·lícules dirigides per dones, major nombre de personatges femenins i també una, una major representació d'aquesta realitat nostra eh, de les pròpies dones. No? Per tant, és important doncs, assolir també aquests, aquests càrrecs. Si pensem ara no, on són les dones en el, en el cinema documental, fixeu-vos com el cinema documental és un espai tradicionalment doncs, de participació social, no? que els col·lectius minoritzats i en concret les dones doncs, poden reivindicar de manera més còmoda, podem dir i veurem per què, eh, les posicions no, que, que els neguen o els, els prohibeixen els ordres més socials, no més institucionals. Si ens preguntem per què en aquest, en aquest espai les dones tenen més participació en els llocs de direcció, de guió i de producció, podem dir que d'alguna manera es pot explicar pel menor cost no, que té aquest tipus de produccions. Altres explicacions que s'han donat no, en aquesta major presència de les dones en aquest cinema de noficció és també perquè els marcs de producció, com us deia, són més flexibles i perquè es tendeix també un treball molt, molt més col·laboratiu. I això suposa que també és un, és un cinema més autoproduït i moltes vegades fins i tot mm, produït per una sola persona. No? I aquí estic parlant ja de cinema experimental, on les dones hi tenen una presència molt, molt notòria, i és un cinema que es correlaciona també amb la presència que tenim les dones a, a nivell social, amb totes aquelles feines de voluntariat social o aquelles feines no retribuïdes econòmicament. No? Fixeu-vos també com el cinema documental, que fins fa no gaire era un cinema minoritari en comparació amb el cinema de ficció, i aquí podríem establir la correlació... Eh, entre novel·la i poesia. No? La novel·la és molt més present, és molt més majoritària, és molt més mainstream, no? mentre que la poesia és un, és un gènere molt més eh, underground, si voleu, molt més fet des dels marges. També en el documental ens trobàvem això. El Ministeri de Cultura publica cada, cada any doncs, una memòria i allà podeu trobar-hi doncs, el tant per cent de documentals que es fan cada any a Espanya en relació amb la ficció. Fixeu-vos com el 2010, de totes les pel·lícules que s'havien estrenat a Espanya i que havien rebut finançament públic, això també cal que quedi clar, un 33% eren documentals i la resta eren ficció, no? i aquí incluem també l'animació. En canvi, el 2019 ja ens trobem amb un 57,4%, és a dir, aquí per primera vegada el documental ha superat a nivell de producció a la ficció. Per tant, és important també tenir en compte això perquè està guanyant terreny aquest documental, si bé en molts casos és veritat que ha guanyat molt de terreny doncs, a les grans plataformes com Netflix o HPO, no? i el documental sobre el que us parlaré avui eh, és un altre. Eh? És un documental molt més, amb molt menys impacte, si voleu, o amb uns circuits de circulació eh, que no són tan, tan, tan mainstream. No? Bueno, fet aquest petit preàmbul de context, m'agradaria parlar-vos del que és ja, el que es pot considerar un documental bueno, feminista, transfeminista, perquè veurem que també inclou alguna d'aquestes propostes, uns identitats dissidents i fins i tot no, les dones trans o la reivindicació de les dones trans en alguns exemples. Però sí que és un documental que d'alguna forma planteja unes estratègies d'escriptura, com diria Teresa de Lauretis, i també unes estratègies de recepció plantejades com a resistència cultural. És a dir, ja no com un espai de representació que perpetua models patriarcals no, i heteronormatius, sinó com un espai de resistència no, i de contrarrelat i de contramemòria. Hi ha un petit test no, que es va fer molt popular bueno, i que ve de l'any 1985, que és el test de Bechdel, que és una proposta que vull deixar aquí perquè ens serveix com a consumidores, no? com a espectadores, també a l'hora de consumir de manera feminista. El test de Bettsdale el va crear Alison Bettsdale, que és una escriptora de novel·la gràfica, i el va publicar el 1985 al còmic Dikes to watch out for, i era una tira còmica que es deia Verrull, de no? la norma, i tenia a veure no, amb dues amigues, una, una és ella. De fet, explica que, que aquesta norma ella la, la va conèixer a través d'una amiga seva eh, que l'aplicava. El que passa que ella la va dibuixar i la va convertir en una novel·la gràfica. En aquesta tira còmica es planteja la situació de dues amigues que van al cinema, com veureu aquí, i eh, una li diu a l'altra no? agafem unes crispetes per anar veure aquesta pel·lícula. I l'altra diu bueno, no ho sé, ha de complir no, aquesta norma. Jo només vaig al cine o veig pel·lícules si compleixen amb aquesta norma que és triple. No? La primera norma bàsica o els requeriments que hi exigeixo a un film és que almenys ha han d'haver-hi dues dones en, en, la, en la història. No? Aquest seria la, el primer requeriment. Aquestes dues dones, i aquest és el segon requeriment, ha d'haver alguna escena on parlen entre elles, elles dues. Eh, I el tercer requeriment seria que sobre allò que parlin no ha de tenir res a veure amb els homes, no? ni amb cap relació amorosa ni tot això. Clar, s'ha de complir aquests tres factors perquè una pel·lícula eh, sigui digna, diguéssim, de ser consumida. No? Això seria un consum, podríem dir, eh, feminista. Bé, dit això, fer cinema eh, feminista significa fer un cinema polític, evidentment, i fer-lo també políticament. No? És a dir, també les, les maneres de treballar, no? les maneres de relacionar-se amb els altres, poden ser també feministes. No? I d'alguna manera, i això és del que parlarem avui, per una banda, això implicaria subpartir els llenguatges i subvertir les narratives, sobretot subvertir les narratives que s'han fet no, des d'aquest cinema més hegemònic, perquè són narratives que impliquen una mirada patriarcal, no, aquesta mirada de l'home sobre el cos de la dona, que el, que el cosifica, no, que la converteix en un objecte de desig, i per tant activar una mirada feminista no, i activar una sensibilitat que d'alguna manera tingui en compte aquestes opressions de gènere. I també, no, i aquí, té, aquí vull que tingueu en compte també aquest concepte, no, que segur que, que us sona o que coneixeu ja directament, que és el de la interseccionalitat. No? Perquè d'alguna manera cal tenir en compte també tots els altres eixos d'opressió que a banda del gènere o que a més a més del gènere que se superposen en aquesta discriminació de gènere que patim. I quines són aquestes altres capes d'opressió? Doncs aquí podríem tenir en compte doncs, la condició de racialització de, de les dones no? o la classe social social o fins i tot eh, l'orientació sexual o de la disfuncionalitat no? a nivell de cos o d'intel·lecte. Totes aquestes capes d'opressió s'assumarien, per tant, a aquesta condició de dona i cal tenir-les en compte també per a donar nos no? d'aquestes discriminacions. I finalment, l'altre objectiu o l'altra funció que també té aquest cinema feminista és el de crear referents que representin, per fi, positivament, aquests desitjos sexoafectius dissidents i aquestes situacions de discriminació. Us volia passar un petit fragment, bueno, de fet una peça sencera perquè són només tres minuts i em semblava molt significativa perquè veieu com a través del muntatge Marina Pérez fa una reflexió sobre aquesta mirada que us deia heteropatriarcal no? que predomina en aquest cinema mainstream. No? Ella agafa un text de John Berger, que també es diu modos de ver, Berg, que Berger el que fa és una anàlisi de la representació també femenina a la pintura i el que ella ho trasllada, trasllada com aquesta mateixa reflexió de Berger, a, al cinema.
2: Jo, la màquina, os muestro un mundo de l'único modo que puedo verlo. Toda imágen encarna un modo de ver. Los hombres actuen. las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. Ella mira hacia atrás. Hacia nosotros, que la miramos. La perspectiva hace del ojo el centro del mundo visible. Un ojo masculino. Es como el haz luminoso de un faro, solo que en lugar de luz emitida hacia afuera, tenemos apariencias que se desplazan hacia adentro. Las convenciones llamaban realidad a estas apariencias. Ella no está desnuda tal cual es. Ella está desnuda como el espectador la ve. La imagen está pensada para atraer su sexualidad. Y nada tiene que ver con la sexualidad de ella. El mundo visible está ordenado en función del espectador. Parte en dos el ser de la mujer. El supervisor que lleva a la mujer dentro de sí es masculino. La supervisada es femenina. Ha de ir acompañada casi constantemente de la imagen que tiene de sí misma. Se convierte en un objeto visual.
1: Una visió. Bueno, fixeu-vos eh, aquí des d'un de treball molt gairebé experimental, no? el que fa Marina Pérez no? a través d'aquesta locució és fer aquesta reflexió precisament sobre això, no? com la subjectivitat femenina en el cine sempre s'ha creat en funció i el cos, no? la representació del cos femení sempre s'ha representat en funció d'aquesta mirada masculina. No? Evidentment, no sempre és així, és a dir, a la història del cinema, per fortuna, doncs, tenim exemples de cineastes, sobretot a partir dels anys 70, també amb aquest feminisme emergent, on directores com Barbara Hammer, per exemple, que, que era una militància lèsbica, no? el que feia ella en el, en el seu cine era realment subvertir aquest tipus de representacions i fer pel·lícules o, part... o petits curtsmetratges o documentals on realment eh, la pantalla era ocupada per aquest empoderament d'aquestes subjectivitats, en aquest cas de coses eh, no cisgènere. No? Bé, havíem arribat una mica en aquest context. El que us volia explicar amb aquesta segona part de la xerrada era fer un repàs a dos o tres estratègies a nivell narratiu que podem trobar en el cinema contemporani i que es fan servir mmm, des d'aquest punt de vista, no? des d'aquesta perspectiva de gènere, com a pràctica feminista. Una d'elles és el found footage, que es basava en la recuperació de material d'arxiu existent i que, per tant, no es creava arxiu nou ni material nou per aquella pel·lícula o aquell curt, sinó que el curt en si estava conformat en si mateix, en la seva totalitat, per material d'arxiu. Quina gràcia té el home footage doncs, que preserva el passat, preserva la memòria d'aquests arxius i també visibilitza, i això és important les condicions de producció d'aquestes imatges i les relacions de poder que s'inscriuen, és a dir, si trobem material d'arxiu dels anys 30, en aquelles pròpies imatges podem llegir les condicions d'opressió que podem emmarcar dintre d'aquelles escenes. No? I ara veurem algun exemple, eh? perquè no quedi tot tan abstracte. I quan ho remuntem a la sala de muntatge i ho expliquem amb, una nova, amb un nou producte, que serà dels que us parlaré avui, aconseguim donar-li un, un nou significat. Fins, fins i tot podem aconseguir que el significat original d'aquelles pel·lícules aconseguim que gairebé es, es targiversi i aconseguim un significat contrari no? a través d'aquest remuntatge que fem des d'aquest present. Com podem treballar el, for, el found footage? No? De quina manera? Doncs per una banda podríem trobar tot el tema de les genealogies, és a dir, com es pot fer buscar, i és el projecte de Marta Sureda i Ingrid Guardiola, pioneres del cine, que és un projecte educatiu, divulgatiu, que el que fan elles és crear una mena d'arxiu feminista on reivindiquen el paper que la dona, en totes les seves facetes, com a guionista, com a muntadora, com a productora, com a directora, ha tingut al llarg de la història del cinema. No? Llavors, bueno, aquí us he posat una, una cita d'Adrienne Rich. Adrienne Rich va ser una poeta eh, nord-americana doncs, i també pensadora i bueno, moltíssimes coses va fer, però ella diu en, en un moment «todo lo que se deja de representar o de nombrar, todo lo que se omite de las biografías… Todo lo que se censura, todo lo que se olvida o que la història registra de forma errónea, se reduce a algo que no solo no se puede mencionar, sino de lo que es imposible hablar. No? Per tant, és important recuperar aquest lloc i reivindicar-lo amb treballs com per exemple aquest. No? Us, havia, us volia posar un petit fragment que és on, on Ingrid Quartióla i Marta Sureda parlen precisament de les dones cineastes, eh, dels orígens. Elles parlen de les pioneres, eh?
0: Elizabeth Woodman Wright va comprar-se una càmera coda que anys 20, amb la que va filmar durant sis estius les vacances de la seva família.
1: Els gèneres considerats menors van ser l'àmbit creatiu en algunes dones van poder desenvolupar la seva pràctica cinematogràfica. És el cas, per exemple, de la no-ficció, on destaquen dones com Osa Johnson, pionera, juntament amb el seu marit, del documental etnogràfic, viatjant i filmant els habitants de poblacions d'Àfrica i Oceania des d'una perspectiva colonial. Aquesta seria una de les maneres, com us comentava, de fer, de fer servir el fan footage, de fer servir aquest material d'arxiu per crear no, nosaltres mateixes les nostres pròpies genealogies i els nostres propis referents. Bé, una altra man manera de, de fer servir el fan footage, no, el material d'arxiu, és fer-lo servir d'una manera potser més creativa, no, no tan divulgativa, no tan educativa, sinó d'una manera on també es pugui recuperar material d'arxiu i alhora, com veurem en el cas del cinema de Carolina Estudillo, i alhora incloure-hi la pròpia subjectivitat de la cineasta. I això ens passa amb aquestes dos grans documentals, els dos els trobareu a Filmin. De fet, són dos llargometratges, els dos que ha fet fins ara Carolina Estudillo. Carolina Estudillo va néixer a Xile, però està vivint a Barcelona des de fa molts anys i s'ha format aquí a Barcelona. I les dues obres es caracteritzen per estar íntegrament o gairebé íntegrament conformades per arxius familiars. No? Perquè si també parlem de, de l'arxiu no? com a font també de coneixement, veurem que d'arxius hi ha molt de molts tipus. Hi ha l'arxiu des de les pel·lícules del nodo no? fins a arxius a eh, notícies televisives, fins i tot també arxius que es, fos, són les pròpies eh, pel·lícules caceres, no home movies, de les famílies. El que fa ella en el Gran Vuelo és recuperar les imatges, de les pel·lícules casolanes de les famílies burgeses dels anys 30 i 40 de València i Barcelona, perquè fixeu-vos que és una època que només no, els, la gent atinerada té la possibilitat de tenir una càmera de cine a casa. Llavors el que fa és agafar aquest material d'arxiu per explicar la història d'una dona que no té res a veure, que no és de família burgesa ni molt menys, és una dona que passa penúries, passa gana, eh, pateix l'exili i de fet desapareix no, en un moment determinat i mai se sap què va ser d'ella. No? És Clara Puello, que va ser militant del PSUC, una dona molt resistent, lluitadora, que a més va patir la discriminació de gènere en el propi partit eh, comunista i que, per tant, en que interessant també d'aquesta pel·lícula és que, eh, és que Estudillo no només visibilitza no, l'opressió que va rebre Clara Puello com a dona republicana, sinó també l'opressió que va rebre com a dona, dintre del seu propi partit, per tant, dintre de les esquerres. No? Que això també és un tema que a vegades és una mica tabú. I a més el que fan el Gran Puello, ara us posaré un petit fragment i el comentem, si voleu, és també incorporar la veu de Clara Puello a través de les cartes que va escriure durant, durant la seva lluita i també durant el seu exili, que són cartes que, evidentment, són molt íntimes, on ella expressa doncs, tots aquests desencanta desencantaments, no? aquestes decepcions que ella va visquent dintre del propi partit, no? com a dona i com a, i com a republicana. No hi ha imatges que testimonien el treball de Clara en França. No és es estrany. La mirada de l'alta la burguesia reconeix el cuerpo de les criades en funció de les niñas i niñas que cuidan y para acentuar su condición social. Las vemos en planos generales, sirviendo o en encuadres cerrados que fragmentan sus cuerpos. Clares de portada desde Francia en julio de 1940. Está embarazada. Un secreto que revela un amigo de infancia en una carta no enviada. Una carta que solamente puede ilustrarse con lo que no sucedió. Bueno, fixeus com aquí també i ja al parlàvem d'allò que diem de la interseccionalitat Recordeu, no? com aquí també a Estudillo el que fa és també fer una reflexió sobre el paper de la classe treballadora, en aquest cas de les criades, no? en aquestes imatges que ella recupera, eh, on fa aquesta anàlisi de com també la pròpia imatge inclou no? aquestes opressions i aquesta discriminació que patia doncs, aquesta classe treballadora que, evidentment, es feia, doncs, estava fora del camp no? i si apareixia, apareixia tallada perquè no era important. Allò importava registrar el nen però no la criada que el treia a passejar. No? I com aquí fa aquesta paral·lelisme també amb Clara Puello, amb la situació de la pròpia Clara i també del reste de dones que estaven en la seva condició. Sí que us volia dir que no sempre no? tot aquest documental feminista es pot fer de moltes maneres. Jo ara us he parlat molt del tema del footage i de la imatge d'arxiu i d'aquest treball eh, també intel·lectual no? sobre aquestes imatges que recuperem, però que també doncs, hi ha altres maneres doncs, de, de reivindicar. No? Doncs, a, I en aquest cas doncs he posat el tema de la performance no? i de com els cossos es poden visibilitzar i de quina manera en aquests tipus de, de, de documentals. Em, en aquest cas, eh, la idea és posar èmfasi en aquest espai privat també, no en no, aquesta vida íntima o fins i tot en la sexualitat, però entendre aquests espais com eixos d'acció política. No? I és aquell gran lema d'allò de lo personal és político, no? que ja totes ja segur que coneixeu, però que d'alguna manera evidencia aquesta necessitat que allò íntim o no? aquella manera de, de situar-nos en el món esdevé també un acte polític no? I, un, i una eina de canvi social. Per exemple, el cas del post que no sé si teniu molt ubicat, però que de fet és una forma d'exploració de, audiovisual, podem dir, de la sexualitat i d'intervenció política alhora. No? Perquè el que fa el post-porno és proposar un contrarrelat a, a la pornografia mainstream, no? a, a hegemònica, i ofereix representacions de sexualitat divergents, cosos no normatius, no? i en aquest sentit el que fa per, precisament també és un acte polític.
3: Nos hemos presentado todas un poquito desde donde venimos y yo vengo desde que me diagnostican un cáncer de mama y me quedo en shock. Y digo, ostras, esto no me está pasando a mí porque esto siempre le pasa a otra. Y de repente me pasa a mí. Entonces, yo me, me, me quedo totalmente choqueada por el tema de la mortalidad, porque es algo que siempre me ha da mucho miedo morirme, y por el tema de la dependencia, porque todavía soy una tía joven, vivo sola, y me siento muy independiente. Y entonces, yo digo, ostras, yo ¿cómo manejo todo esto? Y me voy a la asociación de la zorrosa, que son las del cáncer de mama, ahí toda contenta, ¡ay, nenas, nenas! ¿Cómo hacéis esto de la mortalidad? ¿Tenéis algún grupo? ¿Os lo estáis trabajando? ¿Qué redes tenéis? ¡Ay, nena! Tu no en la muerte, en esas cosas no hay que pensar. No, aquí venimos y vamos a hacer plases de pintura para que estés con tus amigas y critiques a los maridos y a los novios. ¿Ah? Yo me sentí muy sola, yo me sentí muy sola en mi cuerpo trans, con mi cáncer de mama, queriendo hablar de la mortalidad...
1: Si poseu post porno a internet us trobareu amb moltíssims col·lectius que el treballen i de fet la, el documental que us he posat, que està molt bé i que és molt interessant, que és a Reta, perquè és un documental que, per una banda, eh, intenta inscriure no, aquesta subjectivitat dissident d'una dona trans, d'una identitat trans, en un cos que més pateix una mastectomia. No? És a dir, que eh, li han d'amputar els dos pits i com viu no, aquesta identitat, aquest subjecte, aquesta amputació més d'una part del cols, que també aquí ha estat tan, feminit, tan eh, estereotipada no? en moltes ocasions. I, i res més, bueno, també l'altra reflexió era que clar tot aquest material que, que molt del qual jo he compartit per aquí també no? són, és molt fràgil en la seva conservació. És a dir, són pel·lícules doncs, que tenen poc impacte no? en el sentit més quantitatiu, per mi qualitativament tenen molt d'impacte, però que a vegades és difícil trobar-les o al cap d'un temps no? queden invisibilitzades. La pròpia acadèmia, no? la pròpia recerca universitària, doncs és difícil trobar també que hi hagi una investigació que la reivindiqui. Eh, llavors bé, no? també hi ha una feina també de preservació i de reivindicar també aquest arxiu, no? el que s'està creant fins i tot ara el 2021-2020.